0: Aunque, bueno, en español le traduce los elegidos. <risa> Yo que me la veo... Eh, bueno, me he dado una segunda ronda ahora en español.
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro décimo episodio de nuestro podcast de Échale Morro. Este será nuestro último episodio de esta segunda temporada
0: oh.
1: y eh, del 2020,
0: es cierto, ahí deberíamos decir yupi. <risa> no, no, nos da pena, nos da pena. Puede ser que para haya un especial. Estamos cocinando algunos especiales, pero bueno, si Dios quiere saldrán y verán la luz y si no y ¿Y si, si, si Dios no, no quiere bueno. no. <risa> Dios siempre quiere, yo pienso que Dios siempre quiere, solo que a, a, a veces nos tenemos que coordinar ahí.
1: Bueno, pues estamos, como siempre, muy contentas de poder estar en este, en estas grabaciones, en estos audios, en estos podcasts Y hoy queremos hablaros de una serie que hace poco descubrimos y que, bueno, nos ha impactado mucho, la verdad Sí,
0: se llama The Chosen, The Chosen, El Elegido aunque bueno, en español le traduce los elegidos. <risa> Yo que me la veo... Eh, bueno, me he dado una segunda ronda ahora en español. Eh, bueno, os queremos comentar que es una serie muy particular. Primero porque se mira desde una aplicación. No está en ninguna de las plataformas habituales. No está en Netflix, no está en HBO, no está en Amazon Prime. Sino que te tienes que descargar eh, desde el del, del Apple Store o desde Google Store una aplicación que se llama The Chosen y ahí están los... Ocho episodios de la primera temporada totalmente gratuitos. Ahora han activado un cortometraje que se llama El Pastor. Y hay además también un montón de contenido extra, mesas redondas con expertos que hablan acerca de la creación de esta serie. Eh, lo más interesante de esas mesas redondas es que hay gente eh, católica, judíos y protestantes. Y entre todos pues bueno, llegan a, a unas conclusiones muy interesantes que os la recomiendo que la veáis es también deciros que es una serie que está autofinanciada eh, por, por la productora que se llama Beat Angel y por toda la gente que quiera colaborar ya están rodando la segunda temporada y estamos eh, emocionadas yo por lo menos de ver ya la, la segunda temporada y, y os queremos bueno, recomendar primero que os la descarguéis y que la veáis eh, yo no sé a Caro que fue la, la persona que me la recomendó tardé mucho en verla porque al principio era qué pesado, se me hacía un poco lento, pero luego ya cuando sale Jesús, de, de repente se hace cuando más sale divertido. Sale
1: protagonista.
0: No sale protagonista, ya está todo divertido. Claro, cuéntame, ¿qué es lo que más te ha gustado de la serie?
1: Eh, bueno, realmente yo terminé de verla hace, no sé, un mes largo. Uh -huh. Pero lo que me enganchó, creo que fue eh, poder ver otras perspectivas de aquello que había leído en la Biblia. ¿no? Ellos me parece que lo que comentan, ¿no? que han eh, dado espacio a la imaginación y recreado muchas eh, quizás detalles que la Biblia no, eh, no da. Y, y me gusta mucho eso, ¿no? como esa creatividad y cómo han resuelto eh, esos detalles para llenar ciertos huecos y, y creado no como una una especie de ambiente muy muy amigable me parece que es muy cercano además entonces eh, me parece que Jesús no sale no sé si, el, en el, primer, no sé si creo, en el primer capítulo sale al final o hasta el segundo realmente no
0: creo que es el final del primero pero sale vamos una escena
1: Exacto, entonces, eh, me gusta mucho porque muestra un Jesús muy, muy, muy cercano, que se ríe, que está con, con sus discípulos, que se acerca a los niños, que los, o sea, eh, no sé, tiene muchas cosas, ¿no? Del valor que les da a las mujeres, el valor que les da a los niños, a, a, en general a las personas, y creo que ese es el Jesús... Eh, que me imagino yo también, ¿no?, cuando lo leo. Creo que cada uno tiene una perspectiva de Jesús, eh, muy personal, obviamente, y, y esta perspectiva de esta serie, creo que es el que más se parece, ¿no?, al que tengo, al que tenía yo en mi mente, obviamente, cada día creo que le conocemos más y vamos descubriendo detalles de claro. él en las escrituras, pero me gusta mucho, ¿no? Tampoco, eh, bueno, os recomendamos esta serie, porque enseña mucho, pero bueno, tampoco estamos diciendo que todo lo que dicen o, o muestran es que está puesto en la Biblia. De hecho, ellos pues, al inicio lo comentan, ¿no? De que, de que es una interpretación. Creo que las cosas eh, importantes los, o las partes centrales sí que obviamente están apoyadas bíblicamente, pero como dije antes, ¿no? Creo que hay espacios mmm, donde ellos han sabido... Eh, tener como esta
0: libertad creativa.
1: Exactamente. Y además creo que esos esos detalles apoyan a lo que es eh, el tema central, ¿no? No desvían tampoco la atención. Pero, por ejemplo, hay un capítulo en donde hablan mucho de Nicodemo. Bueno, Nicodemo en realidad tiene mucha mucha mucho protagonismo, pero eh, en la Biblia nos dice, no que Nicodemo era alguien que sabía que Jesús venía ¿no? de parte de Dios porque pues él, él le dice no en, en, un, en unos capítulos sé que has venido de Dios porque si no 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 podrías hacer todas estas señales no que haces correcto pero pues la Biblia también nos cuenta que se va a encontrar, a encontrar con él en la noche que como que nadie más lo vea porque él tenía una, una postura unas, una posición eh, un cargo sí muy muy importante y muy reconocido pero me gusta mucho ver a Nicodemo cómo tenía una flexibilidad eh, en cuanto a su manera de conocer ¿no? a Dios, aunque era un fariseo y siempre tenemos en la mente que los fariseos eran personas eh, inflexibles. muy inflexibles, exactamente, uh -huh. muy inflexibles, cerrados, pero Nicodemo es como que rompe ¿no? todos esos esquemas y, y él enseña la palabra, pero también eh, está dispuesto a... A cuestionarse si eso que dice la palabra tiene que ser 100% como ellos lo han interpretado. No que la palabra esté errónea, sino que si ellos lo han interpretado correctamente. Cosa que, pues, como se ve en la serie, el resto no hace, ¿no? Entonces, eh, él empieza a cuestionarse: ¿será que eh, Dios está actuando de otra manera y yo estoy limitando, ¿no? Su poder. Eh, ¿no? ¿O ¿Será como que Dios ese, puede esa mostrarse.? Constante
0: intriga, ¿no? de, de Nicodemo, de ¿será que si sí es el Mesías y yo me lo estoy perdiendo por no, por, por, como por no abrir bien los ojos o por no saberlo interpretar? Esa tensión se siente todo
1: el tiempo. Claro, y luego en ese encuentro con Jesús, ¿no? no vamos a hacer spoilers, eh, e intentaremos no hacerlos, pero bueno, realmente los spoilers ya están en la Biblia. <risa> pero creo que creo que es muy 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 buena. Además para verlo solo, para verlo en familia. Eh, me parece me, una
0: buena idea también exacto como para introducir a lo mejor no a los niños pequeños tal vez porque pues puede que se aburran pero ya niños de 10 años, de 11 años que creo quieran que conocer seis, un siete, poquito
1: puede, puede funcionar bueno, eh, ¿no?
0: que, que, que quieran conocer un poquito sobre todo de, de la Biblia es una manera de mostrarle porque al final no deja de ser una ilustración eh, de, de las historias de la Biblia y de cómo uh -huh. es Jesús a mí lo que más me gusta de la serie es... Eh, bueno, y lo decían en este contenido extra que, que comparten también en la aplicación. Es que se han centrado bastante en esta humanidad de Jesús. Porque normalmente tenemos en la mente, incluso por otras películas que se han creado, que Jesús era una deidad en la tierra. Y nos olvidamos de que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra a sus treinta y pico años, estuvo como un humano, como un, un mero mortal eh, que también tenía hambre, que también se aburría que también tenía sueño y, y eso me, me gusta mucho porque eh, humaniza mucho a Jesús, ¿cómo? con el humor que hacía bromas que de repente pues también tenía que acompañar a su madre y hacer gestiones o que también pues él era carpintero y tenía un oficio y que tenía que ganarse vamos a decir así eh, como ganarse un poco la vida como decimos estas cosas son ya interpretación de la serie, la Biblia no, no da mucha luz al respecto pero creo que también eso es un poco como, como lo obvio, ¿no? Porque hay cosas que son tan obvias que no hace falta decirlas y que yo creo que quedan como a interpretación de la gente. Y me gusta mucho que también en la serie dan mucha prioridad a cómo Jesús se relacionaba con los niños o las mujeres, que en aquella época eran los, los desechados, eran el, lo último de la sociedad. Sin embargo, Él los dignifica, les da su lugar, les da su valor y incluso ¿no? les enseña de la palabra entonces eso es eh, me, me, me gusta mucho porque como decía Caro es como la versión más cercana al a Jesús que, que, que teníamos en nuestra mente yo siempre me imaginaba a un Jesús que hacía bromas todo el rato porque yo imagino a una persona seria ahí enseñando la Biblia todo el tiempo digo aburrido poquito to, un poquito tostón <risa> un poquito tostón ahí sin, y ahora qué va a decir no pues la Biblia otra vez ay oh, qué pereza sin embargo pues él al final tiene una relación y, y los discípulos eran sus amigos entonces bueno pues es indis, es como inseparable que cuando yo estoy con mis amigos pues hay momentos en que me pongo seria pero hay muchos momentos también donde echamos risa y nos reímos yo creo y es que, parte de todo, ¿no?
1: Me gusta mucho eso también porque Jesús tenía 12 discípulos, o sea, 12 alumnos eh, con los que vivía, ¿no? O sea, día a día en esos eh, tres años, es bueno, en esos tres años de ministerio, pero luego también tenía relaciones mucho más cercanas, ¿no? Dentro de ese, de ese grupo. Y, y me gusta porque creo que, que al final nuestra vida también se desarrolla así, nosotros tenemos mucha gente conocida, pero luego dentro de, de ese marco que uno puede considerar amigos, también luego tiene personas que con las que uno se relaciona más de cerca, ¿no? Cierto, y, sí. Y creo que algo, bueno no sé, creo que lo comentamos en algún episodio anterior, que creo que demuestra, ¿no? Cómo cómo era posible que esa relación se mantuviese, obviamente porque les unía un propósito, pero creo que Jesús, ¿no? Era el pegamento de esa relación entre todos ellos, entre los doce. Sí,
0: eso es cierto, eso es
1: cierto. Y, y además, yo pienso, ¿no? Y digo, un maestro, porque Jesús eh, les enseñaba, ellos veían los milagros, pero eh, creo que... Creo que tenían momentos buenos donde se reían, tenían momentos en donde Jesús les decía, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? O sea, a ver, reaccionada esto ya os lo he enseñado, ¿no? Y creo que uno no se aguantaría tantas charlas o tantas regañinas si luego no tiene momentos buenos eh, de los cuales de los cuales también tirar, ¿no? O sea, yo creo que cuando tú tienes amigos puedes permitir, ¿no? Que hagan críticas constructivas sobre tu vida porque al final sabes que son tus amigos y lo que quieren es ayudarte a mejorar, no, no criticarte para destruirte, ¿no? Entonces creo que 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 eso a, a permitía que una relación fuera fuerte no tener un propósito, tener buenas relaciones de, de poder entender de que Jesús era maestro, de que Jesús era amigo y de que no P poder separar quizás esas esas relaciones, así que creo que creo que es, es una buena perspectiva, ¿no? de un Jesús que me gusta mucho, ¿no? Cuando Jesús en alguno de los capítulos hace algunas bromas y se ríe con ellos y Ay, se, mete con algunos, se mete con, con algunos, se mete con algunos de los otros eh, en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Que bromean. Y, y también hay un Pedro, ¿no? Muy eh, bueno, Pedro me parece que lo ha clavado. Totalmente, o sea, muy, muy espontáneo, muy impulsivo, muy que se deja llevar por, por el temperamento, ¿no? por Pero pero me gusta mucho, ¿no? También porque hablan de, de la mujer de Pedro, cosa que en la Biblia no, no se pronuncia, eh, sin, se entiende que Pedro tenía mujer porque hablan de su suegra,
0: de que la suegra pero también
1: muestran, ¿no? Una perspectiva de una mujer comprensiva que veía el potencial que tenía Pedro. Y que en algún momento Jesús también se muestra preocupado porque le pide a Pedro que lo siga, pero él sabe lo que le está pidiendo dejar, ¿no? Quizás una casa. Y también se ve a ese Jesús como comprensivo. Yo, yo sé que te estoy pidiendo algo, pero me preocupo, ¿no? Por eso y, y bueno, y por ahí suceden ciertas cosas que nos las vamos a contar. ¿Qué nos vamos a contar. Pero me gusta muchísimo, me gusta muchísimo esta serie. También eh, a Mateo.
0: Ay, Mateo, eh, me encanta. Lo presentan,
1: ¿no? No sé, o sea, corrígeme si es así, pero como si tuviese eh, autismo, ¿me parece? Sí,
0: sí, sí lo, lo sacan en el contenido extra que lo presentan con, con eh, como si tuviera Asperger, que es un, un grado de autismo, que de hecho es por eso que se dedica a ser contador de impuestos, un hombre de los impuestos, porque se le da como muy bien los números, es una cosa innata en él. Muy
1: Entonces, listo, todo,
0: ¿no? Claro, muy listo. Entonces, eh, todo el tiempo es como yo estoy haciendo lo que me toca, yo estoy haciendo lo que debo, eh, se me da bien los números porque no voy a usarlo, ¿no? Entonces, me gusta mucho también cómo han introducido estas personalidades en, en los uh -huh. discípulos, porque bueno, de Mateo poco, poco sabemos más que, que eso, que era un cobrador de impuestos y que se le consideraba un traidor a la patria. Entonces... Eh, es muy interesante, me gusta mucho también que en esta película en concreto Jesús es una persona joven que sabemos que tenía como treinta y pico años pero todos los discípulos que él llama se ve que son personas jóvenes yo creo que entre los 22 tal vez a los 25 son todos perfiles muy jóvenes, de hecho gente que todavía vive con sus padres, que no están casados y, y que Jesús aún así no los, los llama les invita a formar parte del, del ministerio entonces eh, es muy muy interesante todo, todo este toda esta construcción de estos personajes, de cómo se relacionaban. Una cosa que comentaba antes Caro es que eran personas muy distintas y eso queda muy claro en la serie. Y como Jesús muchas veces lo que tiene que hacer es eh, lidiar con estas diferentes personalidades y decir, a ver, no, así no, a ver, hagamos así ahora. Y, y, y como que tiene esa facilidad para comunicarse y congeniar con todos para, para un bien mayor, ¿no? Que es el de la, el de la salvación.
1: Uh -huh. Sí, bueno, eh, no sé si... Bueno, ah, otra cosa que me, que me gusta mucho es ese contenido extra que no he podido ver del todo porque está en inglés. Uh -huh. <risa> Pero me gusta mucho que haya esas mesas redondas en donde distintos puntos de vista eh, comentan acerca, ¿no? de Encuentran un punto en común en vez de encontrar eh, puntos eh, de división, sino puntos en común. Y cómo este director ha podido enriquecer esta serie quizás eh, conociendo distintos puntos de vista, ¿no? Y conociendo distintas... Eh, no, no sé si decir interpretaciones. sí. sí, sino que eh, ha sido muy inteligente, creo, ¿no? En vez de decir, no, es que yo conozco a este Jesús y creo que tiene que ser así, quizás en el poder apoyarse de otras personas eh, que también conocen a Jesús, porque nosotros no podemos negar que un, que un cura o que un alguien católico eh, no conozca a Jesús. Yo creo que eso sería ilógico, ¿no? Con, con, Dice un dicho que en la, hay de todo en la viña del Señor, Correcto. ¿no? Yo creo que quizá, o sea, los judíos seguramente tienen un punto de vista, una perspectiva de Jesús diferente a los que tienen los católicos y nosotros una diferente, ¿no?, a, a, a los que tienen los judíos. Pero creo que ha sido muy inteligente en el poder eh, unificar, ¿no? Exactamente, integrar esos puntos de vista para enriquecer la serie, ¿no? Y decir, bueno, puede ser, ¿no? Yo no lo había pensado así, vamos no vamos a, a, a enriquecer en, en la riqueza no la en la mezcla está la riqueza también uh -huh. dice en la ¿no? diversidad y, exacto y creo que creo que ha sido muy acertado así que si sois bilingües podréis aprovechar muy bien la los contenidos extra
0: son son muy interesantes tampoco son nada eh, me parece que tampoco son aquí con unos tecnicismos eh, que tampoco se puede entender, es, es bastante accesible. Hay esas mesas redondas y también hay un contenido extra de cómo se ha grabado, cómo se ha hecho, entrevistas a los personajes, que es muy interesante porque, si os dais cuenta, eh, también eso lo han hecho bien porque han cogido personas en, de esa zona, de Medio Oriente, que no es que de repente te ponen a un Mateo rubio con ojos azules, eh, son personas como muy de allí, entonces es muy fácil en, en cómo relacionarlos como, cómo era su cultura asociarlos, cómo era su pueblo sí eh, asociarlos con cómo como eran los de la Biblia de verdad entonces eh, nos queremos decir eh, mucho más porque eso es una serie que hay que ver que hay que disfrutar y nos gustaría que si la veis nos podáis comentar en, en la cajita de comentarios las cosas que más os han llamado la atención a mí como os decía lo que más me llamó la atención fue el sentido del humor de Jesús de cómo lo han han conseguido hacerlo y, y de Porque cómo también... eres muy
1: dicharachera.
0: Eso es que muy socarrona. <ríe> y luego, eh, el cómo también han sacado un Jesús que se relacionaba con los niños, pero también se podía relacionar con alguien como Nicodemo, y que si la gente estaba dispuesta a escucharle o entablar un diálogo con él, él no rechazaba a nadie. Él estaba dispuesto, él estaba abierto, él... Bueno, si quería alguien acercarse a él, él, él siempre estaba con, las, con los brazos abiertos. Entonces, uh -huh. eh, os la recomendamos encarecidamente. Va a salir la segunda temporada en breves, no sabemos cuándo, pero estad atentos.
1: Uh -huh. Yo creo que esta serie puede ser un abrebocas para empezar a descubrir ¿no? a un Jesús mmm, diferente. ¿no? Eh, y que y espero que si la veis luego os pueda dar como uf, esa curiosidad de, de ir de a leer los, la palabra de ir a leer aún más no la palabra a mí me encanta leer los evangelios porque cada vez que los leo me parece que voy descubriendo algo más de la personalidad de jesús no de cómo, de cómo se relacionaba cómo se comportaba cómo reaccionaba qué le gustaba qué le disgustaba y, y eso unido a la oración creo que nos ayuda a que el Espíritu Santo nos revele, ¿no? Cosas que quizás en la Biblia no están descritas con ciertos detalles, pero que creo que el Espíritu Santo puede decirnos, ¿no? Esto esto era así o esto sucedió, ¿no? Y, y obviamente nunca vamos a poder certificarlas 100% porque no hay relatos históricos acerca de lo que el Espíritu Santo nos pueda decir, pero creo que nos puede ayudar a construir esas revelaciones acerca de un conocimiento y una relación más cercana de Jesús, que creo que es lo importante, ¿no? Y si esta serie nos ayuda a poder acercarnos a Jesús, creo que habrá cumplido el propósito de para la que la han creado realmente, ¿no? Porque, bueno, en la aplicación podréis ver me parece que el dinero que, que se lleva invirtiendo y las donaciones que van haciendo las personas, sí, sí, y es muchísimo dinero, o sea, yo me sorprendo. Pero creo que... que, es, que es como que una bueno. herramienta
0: más para difundir el, el Evangelio. Exactamente,
1: y qué bueno que se puede invertir no en, en ello. Así que os invitamos a donar si, si os apetece, pero... Eh, eh, creo que lo principal es que podamos acercarnos más a Jesús, así que os animamos, como dijo Vero en Google Play o Apple Store podéis descargarla y es totalmente gratuita, si tenéis eh, el Apple TV podéis verla en la tele y si no, podréis... Google, eh,
0: con Google Chrome también, con Google Chrome es... no, perdón con el Chromecast <risa> que me olvido
1: y <risa> Y si no, pues en el móvil, la verdad es que no tiene desperdicio, está en inglés subtitulada y el castellano, la verdad es que está en español latinoamericano, pero vamos, que, que se puede ver de las... Sí. De las dos yo maneras. lo
0: recomiendo que se vea en inglés, eh, con subtítulos en español, que es como se hizo eh, originalmente, como se concibió, porque yo, yo que he dado ya la segunda vuelta, me la vi en versión original y luego también me la vi en, en español porque la estaba viendo con mi madre... Eh, me di cuenta que luego, si lo ves en español, hay algunos chistes o, o algunas referencias que se pierden por la traducción. Entonces es como, no ha tenido broma eso que ha dicho. <risa> Entonces yo la recomiendo si lo podéis ver en, en versión original. Y si lo veis bueno, con los niños, es que es pues más... en
1: español. Verás es que es más exigente. <risa> yo es que
0: veo todo en yo versión original, que para eso es... Yo seis creo seis, que
1: ¿sí? el <risa> capítulo de los niños eh, está muy bien verlo en, bueno, aprovechando estas épocas de Navidad, la verdad así que os animamos a ello y bueno en principio este sería nuestro último episodio de esta temporada estamos planificando para el 2021 ya la, la nueva temporada y, y y bueno tenemos cosas interesantes que nos queremos adelantar todavía pero uh -huh. va a estar muy muy muy, muy interesante ¿eh? ya os iremos contando contando todo a su debido tiempo. Dos.
0: Así que bueno, con esto nos, nos despedimos. Queremos dar primero muchísimas gracias a todas las personas que, que habéis escuchado estos episodios. No voy a decir que semana a semana, feedback. sino que los habéis escuchado cuando han salido. <risa> porque no, no han salido siempre semana a semana, pero os damos las gracias. Damos gracias también por el feedback que hemos recibido. Y sobre todo porque porque bueno los comentarios y la gente que nos escucha siempre nos anima a poder continuar con este con este proyecto, así que bueno de momento eh, anunciamos eh, tercera temporada así que bueno, nos vemos el, el siguiente año un saludo,
1: adiós a todos, que tengáis feliz navidad y un buen y un próspero año nuevo <ríe> y un buen empezar iba a decir, y un buen de empiezo <ríe> un buen inicio, chao un abrazo, adiós adiós